Tan, 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 tan. Y hoy es el día. Este es tu vídeo, podcast, radiofónico, televisivo, como te dé la gana en todos los formatos. Lo puedes escuchar en formato audio también, en tu plataforma de podcast favorita, para defenderte de los ataques de la vida. Y de hecho, hoy vamos a ir directos al grano. Presentaciones luego, luego vamos hablando, bla, bla, jiji, jaja. Pero ahora mismo tenemos un dato. Inflación oficial cifras oficiales, porque las no oficiales dicen la mayoría de expertos que yo sigo que son muchísimo más altas por encima de un 7% interanual. Unas cifras que no se veían en 40 años. Llevamos mucho tiempo diciendo vamos a prepararnos, vamos a prepararnos. Se nos viene una crisis encima espectacular. Y lo estamos viendo a tiempo real. Y los que estamos subidos en este carro, los que estamos abrazando el NetKaizen, contamos con esa información privilegiada. Tenemos esa pequeña ventaja y si no hacemos uso de esa ventaja, estamos palmando. Esa es una de nuestras misiones, ser más fuertes en los aspectos más importantes de la vida. Y los aspectos más importantes de la vida son la salud, tus finanzas, tu trabajo, tus relaciones... Y, por supuesto, buscamos constantemente las sinergias y la transferencia de resultados. Y una de las mayores sinergias que se pueden generar es la del equipazo que tengo hoy conmigo, que tenemos una suerte brutal y, de hecho, bueno, ahora hablaremos de ellos. ¿Dónde están? ¿Dónde se han metido? Digo, me he quedado solo con lo bien y lo arropadito que yo me siento con este equipazo. Ahora hablaremos de este equipazo y, y de estas bestias del programa, de bestias de el broadcasting en Nación ECA, pero vamos a entrar directamente al trapo. Arnau, mi profe, eh, uno de mis super expertos favoritos. Luego, si quieres, te presento, pero vamos a entrar al trapo, Arnau, que yo sé que a ti esto, porque además es, que es justo un día histórico, tío. Decimos, vamos a hacer este directazo y 7%, Arnau. Bueno, reímos bueno, sí, hoy por no llorar, Han salido pero... los datos, que bueno, un poco para poner en contexto, ¿no? que a veces se habla de la inflación, pero hoy nos han los datos, lo que tú decías, de cuáles eran los, los parámetros de inflación de Estados Unidos y el último mes fue del 6 y pico, hoy ya se ha confirmado que era del 7. Y es lo que tú decías, desde hace 40 años que no estamos a un nivel es así y si cogiéramos, porque esto, esto es interesante, es el 7% haciendo los cálculos actuales. Entonces, la forma en que se calcula la inflación actualmente, siguiendo todos los cálculos, nos da que la inflación actual en Estados Unidos es del 7%. Pero si estuviéramos usando los datos o, o los cálculos para calcular la inflación de hace 40 años, estaríamos alrededor del 15. Así que, bueno, también es otra señal que al final la inflación es una herramienta política, ¿no? Para un poco dar información, pero también justificar ciertas acciones, porque por algún motivo han cambiado la fórmula, ¿no? Porque si no sería más exagerado y el 7% lo habríamos visto desde hace años. Lo que pasa es que ahora lo, lo vemos ya con la fórmula nueva, incluso. Bueno, esto es muy bestia, porque lo que nos estás diciendo, yo acabo de decir al introducir el vídeo, no hemos visto esta inflación en 40 años, desde 1982 concretamente, es una pasada, pero ojo, eso es con cifras oficiales y tú nos estás diciendo algo que yo también llevo yendo mucho, y es que esos criterios oficiales para calcular el IPC no han dejado de cambiar que por ejemplo hay cosas que dejan fuera pues como por ejemplo la vivienda no está no sé quién me dijo el otro día que la energía Tampoco estaba computada. No sé si eso es en Estados Unidos también o solo en España, pero vamos, en que están dejando... Está. En, en, España. en Estados Unidos, ahí tengo la duda. Vale, vale. Pues en cualquier caso, están dejando cada vez más cosas fuera porque lo que ocurre es que si ya con cifras oficiales estamos en una inflación que no hemos visto en 40 años, si realmente los criterios fueran los mismos, probablemente sería todavía más de esos 40 años. Seguramente estaríamos batiendo un récord histórico, punto a nivel dólar, o sea, a nivel de decir, oye, algo que muchos espectadores que nos están viendo, muchos caicenecas, que a lo mejor sí que han tenido esa experiencia con otro tipo de monedas, fiat, más débiles, tipo peso argentino, tipo el bolívar venezolano, o sea, los que, ha, los que habéis vivido esto, pues a lo mejor muchos de vosotros entendéis perfectamente lo que es una inflación, lo que es una hiperinflación, pero también muchos hemos pecado ¿no? de decir, ya, pero eso con el dólar no puede pasar. Eso con el euro no puede pasar, porque tenemos como ese prejuicio de que esa moneda... Eh, no, no, estos son monedas fuertes. Chicos, Caicenecas, está 
pasando. Está pasando. Arnau, es que claro, yo, tú fíjate, este, este directo se titula lo, El riesgo de no invertir. Es que claro, es que eh, yo muchas veces digo, no, es que eso es para ricos, invertir es un lujo. No, es que no invertir es el lujo. Es un lujo que no nos podemos permitir. No lo hemos elegido nosotros. Ahora mismo... La verdad de que si tu dinero no trabaja para ti, está trabajando para otro. O sea, ahora mismo es más verdad que nunca, ¿no? ¿Tú qué le dirías a alguien, Arnau, que nos dice eso? Que, que te dice, oye, no, mira, es que es que yo, pues, eh, invertir es un lujo, o eso es para gente que sabe mucho, o... ¿Qué les dirías? Mira. Supongo que, en parte, empatizo, y, y supongo que es normal, porque no hay una cultura de inversión, al menos en España, es muy baja, y nunca había sido tan necesario. Entonces, antes podías al menos seguir. Teóricamente, si la inflación era alta, tu sueldo aumentaba y, y teóricamente pues, el sistema está creado para que bueno, tu sueldo vaya aumentando acorde a, a, al, al aumento del coste de la vida. Pero lo que hemos visto es desde hace 30 años, esto no es verdad, la productividad aumenta pero los sueldos no. Y aquí es donde ha originado el problema, que cada vez hay más disparidad entre ricos y pobres. Entonces, es lo que tú decías, uh, lo que te asegura no invertir es que mañana serás más pobre. Porque viendo la inflación, lo que nos está diciendo es que lo, el tiempo que tú has destinado hoy a trabajar para generar ciertos ingresos, si no los, si no los inviertes en, una, en un activo o en, o en un producto financiero que te dé al menos el parámetro de la inflación, que te dé al menos un 7% anual, tú estás perdiendo dinero. Y visto así, suena mal, pero es peor cuando lo ves con tiempo, ¿no? Porque al final el dinero que tú estás generando es el tiempo que tú has dedicado en trabajar. Y si tú trabajas, generas 100 y el año que viene esos 100 valen 95, pues al final te han robado horas de vida, ¿no? Y si lo ves así, pues es incluso peor. Pero la realidad es esta, que invertir, no invertir ya no es una opción. Um, no invertir te asegura que sí o sí mañana serás un poco más pobre. Y, es, y hay que aprovecharlo ahora, porque es cierto que hay mucha gente que aún no lo ha entendido. Y es una, es una lástima, porque la mayoría de, de gente en el mundo vive con sus ingresos guardados en el banco. Y no, no, ni, ni tienen en cuenta la posibilidad de invertir. Entonces, no solamente estamos adelantando algo y aprovechando una oportunidad muy grande antes de que lleguen un montón de inversores, sino que además nos estamos protegiendo delante a la pérdida de poder adquisitivo que, que, bueno, que conlleva la inflación. Así que, es que, ¿sabes qué pasa, Mario? Que más no se puede añadir. Es como que yo tengo la sensación, creo que tú la compartes, como las ganas que la gente entienda que, que ya no es una opción. Y no solamente esto, ¿no? que cripto además es una grandísima oportunidad, pero sobre todo que si no inviertes, ahí está el problema. Y claro que más claro no se puede decir. Si tú, si tú no inviertes tu dinero, lo que has trabajado hoy es como que has trabajado menos. Te han robado horas de vida, te han robado horas de... Bueno, te han robado dinero. Parte de lo que tú has generado hoy ya no existe. Y creo que si entra en la cabeza de la gente, al final se darán cuenta que es que no es una opción y que hay que empezar a preocuparse sobre esto. Claro, ¿no? Y que además que es que no siempre ha sido así, porque muchas veces nos cuesta entenderlo porque venimos de esquemas pasados, esquemas que funcionaron en el pasado, pero es que en el pasado la situación era distinta y esta situación no la hemos elegido nadie. Una metáfora que usas mucho tú, que a mí me encanta para hablar de esto, es la, la de la botella agujereada, que tú estás, sí. por más que te intentes aquí, te estás esforzando, lo que pasa es que vamos a imaginarnos que llenar la botella nos cuesta esfuerzo, años de vida, ¿no? Y está llena de agujeros, de rendijas de palme. Es la misma metáfora que yo utilicé para explicar lo que es una rendija de palme y por qué es tan útil pensar así. Y hablando de ti, bueno, no necesitas presentación, no la necesitas, pero si hay algún despistado por ahí que no lo sabe, pues Arnau Ramio, pese a la juventud que derrocha, es el autor de Finanzas descentralizadas para inquietos, es el pensador, el filósofo que hay detrás de todo el programa del Crypto Master, que es espectacular, que yo además lo estoy haciendo es mi profe, es el que yo he elegido y es un súper crack, es uno de los mayores expertos del mundo en criptomercados, en DeFi, en cómo invertir, además gestionando el riesgo, que es de lo que vamos a hablar hoy, de los riesgos, de los riesgos de no invertir y de los riesgos de invertir también. Porque bueno, tú estabas diciendo, sí, yo no quería que nos adelantáramos, pero efectivamente hay mercados que están bien, que están bien, pero el mercado cripto está particularmente bien y yo creo que tiene que ver con esto, con este dato que tenemos hoy, que es que es, que es una pasada que ya coincido hoy, que justo la Fed haya soltado lo del 7% interanual, ¿no? Y es que, claro, es que esto es una carrera. 
es que esto hay que entenderlo. Si estamos hablando de un 7%, que probablemente sea mucho más alto, yo, por ejemplo, el otro día escuchaba... Bueno, Manarino lo dice constantemente. Mar Moss, Mas Kaiser, el Gerald Gelente, que me encanta. O sea, un señor que a mí me encanta. Y todos dicen que la inflación real en Estados Unidos y en el resto del mundo, ya te puedes imaginar, es superior a un 15%. Superior a un 15%. Esto significa que cuando tú inviertes en un activo, estás llevando una carrera contra la inflación. Que todo lo que no supere un 15% te está haciendo perder poder adquisitivo. Estás palmando. Entonces, claro, <ríe> me hace gracia también cuando mucha gente no está con el... No, pero es que el tema cripto, es que lo del cripto pues no es real o no sé qué. Y están a lo mejor siguiendo consejos que ya pues que dio Warren Buffett hace 10, 15, 20 años. Que os digo una cosa, la filosofía de Warren Buffett está súper bien y hay muchísima gente en el mundo cripto, probablemente mi profe incluido, que la aplica. Pero la aplica al mundo cripto, pero aplica su filosofía, no consejos específicos de personas que se han quedado un poquito en el pleistoceno, que no han querido cambiar. Y que ¿dónde está la gente que siguió su consejo? La gente que siguió su consejo a 10 años de no, no, no mires el Bitcoin, eso no lo toques. Bueno, esa gente ha perdido mucho dinero. Yo he perdido dinero porque ni siquiera escuchaba consejos de ese tipo, ¿no? Pero los que ya estaban en el mundo de la inversión ya tenían esa cultura inversora y los escucharon, a día de hoy han pagado un coste de oportunidad alto. Han estado palmando. Son men muchísimo menos ricos de lo que serían si hubieran tenido la mente un poquito más abierta frente a esta revolución que yo creo que además es que, joder, tenemos al invitado de lujo perfecto para que nos hable de ella. Arnau, ¿qué pasa con el, con el mundo cripto? ¿Por qué a la gente le da esa cosa? ¿Y qué es lo que tiene de especial? Yo, yo veo muchas cosas de especial, pero, pero es que ante todo es la próxima revolución, ¿no? Es, y, y claro, dar, vivir de espaldas a la revolución. ¿Qué nos, ¿Qué nos puedes decir para que si no nos hemos animado nos animemos por lo menos a dedicarle un rato, por lo menos a educarnos y si decimos, mira, no, 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 es muy volátil, no quiero. Pero ya que tomemos una decisión con criterio, una decisión formada. Porque yo el problema que veo es que la mayoría de gente que directamente crucifica algo no tiene ni idea, no le ha dedicado media hora, no le ha dedicado una hora, no sabe de qué habla, no le ha dedicado una hora, no ha ido a tu, master, a, a tu Crypto Master Live completamente gratuito, que por cierto tenéis el enlace aquí abajo, donde con seis clases, seis ridículas clases, ridículas en tiempo, porque en contenido vais a aprender, yo en, en esas clases, y no las he hecho aún todas, o sea, tengo mucho trabajo pendiente, pero es que lo que no he aprendido en un año, viendo vídeos de YouTube, que ojo, están muy bien, pero la forma de estructurarlo de Arnau, el cómo te lo da, el cómo va a lo importante, a lo que pesa, Hostia, estamos hablando de seis clases completamente gratuitas. Bueno, son cuatro, ¿vale? Se me, me, se me ha ido una cosa, ¿no? Pero cuatro clases completamente gratuitas que te van a enseñar más de lo que puedes aprender en un año por ahí surfeando. Porque te van a dar prioridades. Y lo tenéis abajo en el enlace. Entonces, Arnau, ¿por qué la gente habla sin tener ni idea de lo que habla? Al final esto es, es lo de siempre, ¿no? Yo imagino que que cuando no conoces algo, pues la primera reacción es, bueno, simplemente lo, lo tacho, ¿no? Yo creo que hay gente que ya tiene su vida creada en un mundo más tradicional, y aquí tenemos el típico ejemplo de Warren Buffett, que al final todo su imperio se basa, pues, principalmente gracias también a, a, a este juego, ¿no?, de la inflación. Yo pido deuda, con esa deuda genero ingresos y la deuda la, la retorno al cabo de unos años a menor precio porque la inflación ha devaluado el dinero, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que devolver a precio actual es menor de lo que yo pedí en su momento. Así que el sistema está muy bien, ¿no? Para que tiene el poder de crédito, para quien tiene activos, tiene, para quien tiene muebles. Estamos, estamos, perdona, te hago un pequeño inciso para que la gente te siga. Estamos en, unos inter, en unas tasas de interés, que, o sea, que rozan, bueno, bajísimas, que rozan el cero, pero que realmente, de hecho, son un interés negativo. Porque claro, cuando tienes en cuenta la inflación, pues es que te sale mucho más barato pedir prestado para invertir en activos que se revalorizan más que no pedirlo. Entonces, se habla de intereses negativos, ¿no? Es de lo que estás hablando. Sí, a ver, hay riesgo, pero, pero el juego siempre ha sido así, ¿no? De las grandes fortunas, al final, yo pido crédito ahora, lo uso para generar rendimientos, los rendimientos serán superiores a lo que yo tengo que devolver, porque hay una inflación, entonces, el, lo que yo tengo que devolver hoy son 10, pero quizá en 5 años seguirán siendo 10, pero el valor serán 8. 
Espero que, que se entienda. Es como que la inflación hace que el poder del dinero pierda valor. ¿no? Cada, que tú sigues teniendo 10 euros, pero esos 10 euros en un momento te compran 10 casas, en otro momento te compran 8. ¿Significa que las casas son más caras? No, significa que el, el dinero que estás utilizando tú, el poder de compra que tiene, el poder adquisitivo de, de, de la unidad monetaria, pues se ha visto reducida. Así que, al final, yo creo que hay estas dos opciones. O gente que, que, bueno, que al final ha generado ingresos con un sistema tradicional y simplemente pues, no quieren saber nada del mundo cripto. Y creo que están las personas que simplemente no lo entienden. Y aquí veo el problema. Porque al final, es lo que decías tú, a muchas de las personas que critican Bitcoin, seguramente no le han dedicado ni una hora. Porque si lo hubieran hecho, al final, Bitcoin para mí no es criticable. Bitcoin es una tecnología espectacular que cuando cualquier persona entiende cómo funciona, qué es lo que permite, se da cuenta que simplemente es una alternativa. Nadie te obliga a utilizar Bitcoin, nadie obliga a ningún país a utilizar Bitcoin. Bitcoin solamente es una alternativa y si la gente lo usa es porque hay valor. Y si lo criticas o simplemente es por miedo al cambio, porque tú estás muy cómodo en la posición actual, o porque no le has dedicado al menos un mínimo de tiempo en informarte. ¿no? Y lo más sencillo es simplemente criticar las cosas nuevas. Y las cosas nuevas dan miedo. ¿no? Igual del mismo modo que cuando apareció Internet todo cambió, el mundo va a cambiar a partir de las criptomonedas, ¿no? Desde que nació Bitcoin. Y quizá, pues, mucha gente no, no le apetece esto. Pero después también están las personas que sí que toman acción, ¿no? Y que, y que se forman, que lo entienden, quizás se enamoran de un nuevo ecosistema y lo aprovechan. Que creo que aquí es donde está la verdadera oportunidad, ¿no? Y también es bueno que, bueno, que, que contigo, Mario, podamos hacer este tipo de, de directos y ayudar a la gente a conocer esto, que al menos animarles a, a, a estudiar, a que se pregunten. Bueno, al menos voy a preguntarme qué es. Porque si no lo entiendo, cualquier tipo de crítica o decir que la bolsa es mejor o que los inmuebles son mejores, simplemente es hablar sin saber, ¿no? Entonces, yo creo que las inversiones tradicionales, ya que hablábamos que invertir no es una opción, no invertir no es una opción, hay muchas opciones. Pero estamos en cripto, primero, porque hay más beneficios, hay más rendimientos. Pero creo que, al menos en mi caso, obviamente los beneficios, los rendimientos son súper atractivos. Ver que Ethereum hace un año y medio valía 10 veces menos es atractivo, pero creo que lo más entusiasmante es darse cuenta que participas en una revolución. Del mismo modo que cuando apareció Internet, la gente hablaba de un nuevo mundo, que al final hemos visto que, bueno, nos permite que hoy podamos estar aquí. El mundo cripto y blockchain es como que abre las puertas para que en 10, 5, 10 años el mundo sea distinto. La forma en que hacemos las cosas sea distinta. La forma en que se mueve el valor por el mundo sea distinta. Y esto es entusiasmante. Entonces, no solamente participas en la industria que más crece y que más beneficios genera, sino que además formas parte de este crecimiento. Así que creo que aquí es donde lo, lo espectacular y por el motivo por el cual la gente debería al menos preguntarse y querer aprender. Exactamente. Es que yo... Alguien que sepa de lo que habla, que me lo encuentro... A veces me lo encuentro, pero es uno de cada 100. A mí alguien que sepa de lo que habla cuando habla de cripto o de Bitcoin y dice, mira, no me meto en ese mercado, yo qué sé, porque es muy volátil, por lo que sea, lo respeto pero es una persona que ha tomado una decisión racional e, insisto, es uno de cada 100 Y, por y, supuesto, es poca, ¿eh? esa Seguro. persona es muy poca. Es muy poca porque una, efectivamente Cuando esa persona, entiendes Bitcoin, no hay vuelta atrás. Estamos, yo, creo, espero que estemos... yo creo que es complicado, especialmente cuando, hablando de inflación, como hoy, porque además justo tú hoy, tú, 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 has publicado en tu Instagram una historia de un tal Bill, no lo conocía, eh, un, bueno, no me acuerdo sí. cómo se llama este señor, pero que decía una frase... Muy graciosa decía, el Bitcoin es el único ente económico cuya oferta no se ve afectada por la demanda. Que, por ejemplo, pues tú tienes oro, incluso el oro, que es un bien muy escaso y muy deflacionario, pues si de repente el oro aumenta de valor, entonces los mineros tienen más incentivos para minar más oro y entonces la demanda extrema afecta a la oferta. Pero eso no pasa con Bitcoin. Porque ya en su propio protocolo viene establecido que nunca habrá más de 21 millones de Bitcoin en circulación. Entonces, claro, nunca en la historia de la humanidad hemos tenido un dinero tan puro, un dinero tan duro, un dinero tan deflacionario y un dinero que ya en su propia programación tiene el antídoto contra la propia inflación, que es de lo que estamos hablando hoy. Entonces, claro, como tú dices, Arnau, yo lo veo complicado. Ahora, bueno, si estás muy bien económicamente y tal, y te puedes permitir el lujo, de, de no apostar, pues yo lo entiendo. Porque sí que es verdad que hay gente que dice, no, esto es muy volátil. Claro, claro. Pero es que precisamente Internet era muy volátil cuando las grandes oportunidades estaban en Internet. Las acciones de Amazon eran súper volátiles cuando era el mejor momento para invertir en Amazon. 
es que los activos, cuando hay un descubrimiento de precios y se está generando algo grande, es súper volátil. Cuando ya está establecido, cuando tú quieres llegar, me parece muy bien. Si dentro de 5 o 10 años te quieres meter, te quieres subir al carro, fenomenal. Pero ya se te ha pasado el tren de la gran oportunidad. Es decir, la gente que de verdad nos queremos defender de estos ataques financieros, los que de verdad estamos luchando contra esos índices de inflación que son muy superiores, muy superiores seguramente a las cifras oficiales que, que ya son, perdón, tragado mal, escandalosamente altas. Ya son escandalosas. O sea, un 7% ya es histórico. ¡40 años! ¡Ey! ¡Despierta! ¡40 años! Es histórico. Pero es que las reales son todavía más bestias. Y entonces pasa que muchas veces, si tú simplemente te quedas en un, en un índice tradicional, seguro, pues al final igual no es tan seguro. Porque si no te hace más de un 15, 16, 17% anual, pues al final estás perdiendo con la inflación. Y de hecho, pues es lo que decimos, Warren Buffett se lo puede permitir porque viene de un pasado muy exitoso y porque aparte de lo que tú dices, pues ya tiene amiguetes que le permiten pues acceder a los mercados, pues el famoso efecto cantillo, ¿no? Con precios ganga, con un interés bajísimo, que además hay gente, se sabe que hay lo que se conoce como inside trading, gente con cargos que saben lo que va a decir la FED, saben cómo va a influir esto en los mercados, ahora sí que les hablamos un poco de esto, y entonces aprovechan, ¿no? Por ejemplo, con el tema de, de la inflación, el dato de hoy es una navaja de doble filo, porque a corto plazo es una cosa, a largo plazo es otra. O sea, a corto plazo los mercados pueden reaccionar desestabilizándose porque pueden temer la reacción de la FED, de que la FED se ponga seria y empiece a tomar medidas de verdad, como subir los tipos de interés, pero a largo plazo no nos olvidemos que lo que provoca ese miedo, esa reacción es la propia inflación, o sea que hay una inflación, con lo cual hay que buscar refugio en los activos. Entonces, esto hay que entenderlo. Tú puedes criticar el tema cripto por la volatilidad, por lo que quieras, pero se te está pasando un tren. Amazon cuando empezó no era así, era así. Y la gente que se, que se metió y que, y que lo entendió, pues desarrolló unas rentabilidades que en la vida vas a desarrollar con un activo que ya está establecido, que ya es mainstream. Entonces, aquí la gracia, y esto es lo que me encanta de Arnau, es que te permite entender por qué un sector, por qué todo un sector es una revolución, por qué las probabilidades de que no se den esa revolución son bajísimas y además te está enseñando a invertir gestionando tu riesgo y siendo en todo momento consciente del riesgo que tú estás tomando. Cosa que también se desmarca mucho del típico enfoque del trading especulativo, rápido, me quiero hacer rico mañana. No, tú no te quieres hacer rico mañana. Ese es un enfoque equivocado, ese es pensamiento binario, dicotómico. ¿O me hago rico o no me hago rico? No. Deja de ver el mundo así. Empieza a preguntarte, ¿soy más fuerte que ayer? ¿Soy más fuerte financieramente hablando que ayer? ¿Es mi salud? ¿Estoy haciendo cosas para que mi salud mejore más que ayer? ¿Son mis relaciones y mis habilidades sociales mejores que ayer? Con todo tienes que tener esa perspectiva. Porque si no, si tienes ese planteamiento binario, todo o nada vas a tomar malas decisiones, vas a tomar decisiones muy racionales, llevado del fomo, del miedo a perderte algo, ¿no? de, de esa ansiedad, de esa avaricia, de esa impaciencia, y no vas a ser una estratega del éxito, y no vas a ser una estratega de la inversión, no vas a desarrollar un buen jiu-jitsu financiero. Entonces, esto lo tenemos que entender. Arnau, hay gente ahora mismo que está diciendo, vale, suena bien, pero es que yo no tengo dinero. O sea, que te, está, que te está diciendo a lo mejor, es que yo no, te, no tengo dinero, entonces claro, yo pienso, no, pues que si no tienes dinero, tú no tienes dinero para no invertir. O sea, es... Yo, de hecho, yo utilizo trucos, ahora, ahora os contaré, pero, pero me gustaría saber qué le dices tú a esa persona. Claro, nosotros al, al final, yo al menos me encuentro mucho con esta situación, ¿no? Sobre todo con, con amigos o, o quien sea de, ya, pero es que a mí me queda lejos, ¿no? Porque no puedo invertir por lo que sea, porque no tengo dinero, porque esto es solo si tienes mucho dinero. Yo creo que la gente confunde que no es que inviertes cuando tienes dinero, tú inviertes y después el dinero acaba llegando. ¿no? Y que lo mejor es, el error es invertir cero. Uno mejor que cero, pero cero no. Es lo único que no se puede invertir. Puedes invertir uno, diez, cien, mil, diez mil, un millón, lo que tú quieras, pero cero no. Así que yo lo que os diría es que las, las personas que están en esta situación, este es el motivo por el cual hacerlo. Entonces, 
Yo no conozco nada, ninguna tecnología, nada que pueda permitir a tantas personas de una forma tan rápida y obviamente pasando por un proceso de formación, entendiendo qué es todo esto, porque hay, hay un paso, pero no conozco nada que pueda permitir en tan poco tiempo cambiar la situación financiera de cualquier persona en, en cualquier parte del mundo, porque al final el mundo cripto es accesible desde cualquier parte. Esto por, en, primer, en primer lugar, ¿no? Y en segundo que lo que te asegura no invertir es cada día perder poder adquisitivo. Entonces, es lo que comentábamos, ¿no? De la inflación, pero es que es real. Es como que se repite, se repite, pero es, es real. Si tú has ganado 1.000 euros hoy, los pones en el banco para ahorrar y en un año los pretendes gastar, tendrás menos poder de compra de lo que tenías hace un año. Esto es un robo, así de claro. Entonces, si, si tú no te proteges contra ellos, si tú no tomas acción, y es verdad que tienes muchas opciones, pero al final es lo que decías tú, Mario, ¿no? Hay una cosa que es importante, tienes que vencer la inflación. Si estás, estás en un fondo que te da un 7% anual y la inflación podríamos decir que está alrededor del 15%, estás perdiendo dinero. Entonces, tu única opción es apostar por aquellos activos que han vencido a la, la impresión monetaria, ¿no? la expansión monetaria. Y aquí Rollpale lo tiene clarísimo, ¿no? que es o los criptoactivos o empresas de alta tecnología. Estos dos han sido los que han superado. Obviamente hay que diversificar, pero si quieres mantener o aumentar tu poder adquisitivo, solo tienes una opción y es invertir. Y no es cuestión de dinero. La respuesta es cero o no. Puedes invertir 10, 100, 50, 10.000, lo que tú quieras, pero cero no. Claro, ¿no? es que el problema que cuesta tanto de cambiar ciertas mentes es porque, volvemos a lo de antes, hay recetas que sí funcionaron en el pasado. Cuando la inflación era otra, las rentabilidades que te podían ofrecer ciertos fondos, ciertos bonos, pues era muy interesante y te daba un cier una cierta seguridad. Pero es que ahora, a mí me encanta la analogía esta de de la carrera. Es que estás luchando en una carrera contra una inflación galopante, entonces tú te tienes que imaginar a alguien corriendo a tu lado. Y ese alguien se llama inflación, señor inflación. Y o corres más rápido que él, o tu poder adquisitivo baja, como os comenta Arnau. Y hay mil truquitos, hay mil truquitos. Un, un concepto básico de un libro que yo empecé a leer, te confieso que no me lo he leído del todo, pero que me encanta, es el de págate a ti mismo. Págate a, ti, págate a ti primero. O sea, tú... Cuando tú cobras lo que sea, o sea, ya directamente di, esta parte, este porcentaje de mi sueldo, ya no lo tengo. Porque no lo tengo para pagarle a otros. No lo tengo para pagarle al de la luz, no lo tengo para pagarle al del bar, no lo tengo para pagarle al del cine, no lo tengo para pagarle a Netflix, lo tengo para pagarme a mí. Para pagarme a mí. Y yo voy primero. Entonces, yo me pago a mí primero. Y esta es de las pocas cosas que yo intu intuitivamente sí que pillé y que estaba haciendo bien. Y que es de las cosas que más me han ayudado de esta cultura que comenta Arnau de inversión. Porque al final esto es una cultura. Por eso te ofrecemos también material y valor en este formato. Para que simplemente te vayas impregnando de la cultura. No es una clase magistral. Para clases magistrales, dale al enlace abajo porque es que vas a entrar en el Crypto Master Live con, con Arnau y vas a, vas a saber lo que es una clase magistral. O sea, para aquellos que me decís, Mario, es que hablas de todo un poco, das un formato así como radiofónico, con un poco así tertulia. Sí, sí, claro, claro. Es que cuando quieres un curso, hay cursos y es otra cosa completamente distinta. Entonces, cuando quieras de verdad decir, voy a aprender en una hora lo que me puede llevar meses... Y no es por cantidad de información, porque esa es otra cosa que la gente dice mucho que a mí me toca bastante las narices. No, es que esa información está en Internet. A ver, en Internet está todo. Todo. Ahora, búscalo, encuéntralo, jerarquízalo. Porque aquí es donde está el valor. O sea, el valor en, en alguien como Arnau es que te está dando, jerárquicamente te está diciendo, esto es súper importante. Esto pesa muchísimo. Aquí está el pareto de la inversión. Esto te desparetiza. Se está utilizando toda su experiencia y todo su conocimiento para darte a ti ya lo que pesa. Y lo que no pesa, la paja, te la está quitando. Y te está dando un esquema que tú rápidamente te vas a ubicar. Y luego, cuando veas vídeos de YouTube, que hay muchos cracks en YouTube, las cosas como son, los vas a disfrutar más porque vas a entender exactamente lo que están hablando. Y cuando veas luego a Rollpol, vas a entender exactamente de lo que está hablando. Y cuando hable de NFTs... Y cuando hable de tokenizar las cosas, vas a entender exactamente de lo que está hablando. Vas a pasar de ser un analfabeto financiero, o por lo menos un analfabeto cripto financiero, 
a saber perfectamente de qué va. Y no me vale decir, no, es que luego te quieren vender un Master Pro. Claro, claro que sí. Claro, si, si tú luego haces eso, y incluso aunque no tengas dinero, me, puedes mejorar tu situación financiera a niveles solamente con eso, que es completamente gratuito. Es decir, no me vale decir, no, es que luego hay un máster de pago que ya me permite parar, esquivar las balas, como Neo en Matrix. Sí, sí, yo estoy en ese máster. Y, es, y te, ya te sale humo por todas partes. Sí. Y eso no quita que hay un máster completamente gratuito que ya te pone a un nivel estratosférico en muy poco tiempo. Eso sí, tienes que poner de tu parte, te tienes que emocionar un poco. Pero que al final estás compitiendo contra la inflación, tienes aquí al señor Mr. Inflación corriendo y o corres más rápido que él o lo tienes claro. Y eso no le pasaba a tus abuelos. Eso es lo que tenemos que entender. Y probablemente a tus padres tampoco o no les pasaba en la medida que te pasa a ti. Entonces, todo lo que han enseñado ya no te sirve. A Warren Buffett sí que a lo mejor le sirve, él se puede relajar. Y de hecho lleva muchos años, pese a las trampitas de las que nos hablaba Arnau, lleva muchos años ganando mucho dinero del que podría haber ganado si hubiera abrazado la revolución cripto como sí que han hecho otros. Como sí que ha hecho Roll Paul, por ejemplo. Como sí que está haciendo Michael Saylor. Como están haciendo muchísimos cracks. E ellos han ganado mucho más. Entonces, la filosofía de Warren Buffett está muy bien, pero que luego ciertos consejos concretos, específicos, se han quedado desfasados y el que los está siguiendo está palmando. Punto. No hay, es que no hay otra forma de ponerlo. Y esto no es discutible. Estos son hechos. Que es verdad que tienen volatilidad, es verdad que tiene riesgos, que es verdad que es, hay unas olas del cambio que tenemos que aprender a surfear. Por eso tenemos que invertir en nuestra educación. Para que la ola del cambio no nos arrastre. Tenemos que aprender a surfearla. Pero de verdad que hay trucos e incluso si eres... Si dices, no, es que no tengo dinero, tal, de verdad, págate primero a ti mismo. O usa el truquito este, que yo hablé en un vídeo de este truco, paga el doble por las cosas. Oye, me voy a tomar una, una Coca-Cola. No te tomes Coca-Cola, eso es una mierda, ¿vale? Eso para empezar, pero vale, imagínate que te vas a tomar una bebida saludable, un té, ¿vale? Y vas, y vas a un establecimiento a pagar por un té. Paga el doble, paga el doble. Ganarás más pagando el doble. En lugar de pagar lo que vale el té, dices, ¿qué me cuesta el té? Un euro, pues voy a pagar dos euros. Y un euro me lo guardo para mí. Y me lo meto en mi hucha de inversión. No de ahorro, de inversión. ¿Puedo ahorrar? Sí. Ahorrar para invertir, para tener liquidez y aprovechar oportunidades. Arnau, perdona que se me está yendo la pinza. Pero es que me, 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 da, me da cosa porque es que lo tengo muy claro. Y hay gente que todavía piensa que, bueno, es que Bitcoin, cripto, no es real. Confunden real con tangible, como si el valor solo fuera tangible, ¿no? Entonces a mí me viene a la mente decir, bueno, yo puedo tener perfectamente aquí detrás de mí una copia, una réplica de la Mona Lisa, completamente real, completamente tangible, que la estás tocando y dices, uff, qué real, qué tangible. No vale un duro, no vale un duro, no es vale ni un céntimo. En cambio, puedo tener un NFT que es completamente intangible y lo puedo vender por millones. Entonces, si tú no entiendes esto, no estás entendiendo el valor. Y no estás entendiendo que el valor está en otro lugar. Por ejemplo, hay valor cuando resuelves problemas. Y si tú no entiendes los problemas que resuelve Bitcoin, o los problemas que resuelven muchas dApps, o muchas plataformas cripto, tú no estás entendiendo de lo que estás hablando. Y entonces no vas a tomar una decisión racional. Si tú lo entiendes y pese a todo dices, no, mira, es que me voy a quedar muy tranquilo porque prefiero tener una rentabilidad mucho más baja, pero no me hago el ánimo, bien, súper respetable. Pero entiéndelo, entiéndelo, porque es que en una hora, una, una, una hora. Bueno, uno de, uno de tus mejores alumnos, que es un Kaizeneca de Nación NK, Arnau. Sí, lo, lo conozco. He hablado bastantes veces con él. Ya me, ya me comentó que estaba también en tu comunidad y todo. Estaba súper contento. Así que... Pues, pues yo te cuento. Eh, este, este alumno, no voy a decir su nombre, ¿vale? Por razones obvias. Pero me hace gracia porque estaba en el grupo. Tenemos un grupo, que también lo tenéis abajo, de Jiu-Jitsu Financiero en Telegram. Y no era para nada tu alumno. O sea, de hecho, era un chico súper caifeneca, que además estaba súper en contra ¿no? de lo que estaban haciendo las élites y tal, y toda esta historia. Y, pero decía, no, pero es que Bitcoin... No sé, y nos decía unas chorradas. 
decía unas chorradas y entonces yo le dije, tú no has hecho una hora, tú no has dedicado una hora de tu vida <ríe> a saber lo que es Bitcoin, ¿verdad? Y entonces en un momento dado el chico dijo, oye, es verdad, es verdad. Le dije, o sea, porque en un momento dado yo lo expulsé de un grupo y tal porque, porque dije, oye, lo siento mucho, yo te quiero, eres muy caiceneca, lo que tú quieras, pero, pero es que estás todo el rato troleando de algo, además súper convencido, súper activista, y no has dedicado una hora. El chico dijo porque era un chico muy inteligente. Bueno, de hecho, es uno de los más inteligentes. Y el, y el chico pues, dijo, hostia, es, es que es verdad, es que no, no le he dedicado una hora. Se metió una hora en tu curso, en el Crypto Master Life, ahora está haciendo el pro, ahora es... Pero crack, no. Lo siguiente, yo no le sigo a él. Yo no le sigo a él. O sea, a mí me da sopas con onda. ¿Vale? Yo estoy aquí, él está allá. Me lleva mucha ventaja. Pues fíjate tú lo que hace dedicar una hora. Eso es, claro, una hora con alguien que esté, que esté preparado, ¿no? ¿Tú qué le dirías a alguien que te dice eso de que, de que no es real, no? Es que, es que no es tan... Es que es, no, es que yo quiero tierras, casas, cosas que se puedan claro. pagar. Que... Bueno, para mí es un poco una tontería, porque las acciones tampoco son reales y, y el dinero tampoco es real y todos son números en una pantalla. Pero, de hecho, Bitcoin es más real de lo que parece, ¿no? Al final, Bitcoin es de los pocos criptoactivos que están claro el mundo real a través de la minería. Aquí nos pondríamos un poco técnicos, pero también es lo que comentabas antes, ¿no? De, de Bill Miller, que se ha quedado ahí. Este es un billonario y tiene la mitad de su fortuna en cripto, a pesar de las caídas. Y ahí te das cuenta de que hay gente que lo está entendiendo. Y lo que comentabas, que no puedes manipular la oferta de Bitcoin. Esto es la, la, la oferta inelástica, que es el primer activo en la historia que no influye la oferta. Entonces, no, no influye el precio sobre la oferta. Y cuando lo entiendes y miras históricamente qué es lo que significa esto para la, para la humanidad, te das cuenta que Bitcoin no es una cosa de un día, de un año, de 10 años. Bitcoin está aquí para el resto de nuestros días. Y tenemos que entender que ahora tenemos un nuevo sistema económico, un nuevo sistema financiero, monetario, que nos permite mover valor sin intermediarios, que es completamente indestructible, que está descentralizado y que por mucho que te empeñes en creer que lo van a hackear, que lo van a prohibir, simplemente son argumentos fácilmente debatibles que una vez has pasado por un proceso de, bueno, de, de conexión, de entender Bitcoin, de pasarte horas, porque al final una hora entenderás muchísimo, pero cuando más dedicas, más te das cuenta que, que esto es imparable y que es fascinante. Y al final comparto tu entusiasmo y, y lo vivo cada día. Y ahora que hablamos de, de este chico que está en el programa, seguramente él también estaba por las nubes, ¿no? Porque empiezas con Bitcoin y después te das cuenta que hay mucho más, ¿no? Que después puedes hacer DeFi, que tienes los NFTs, que tienes los metaversos, que puedes hacer, que puedes crearte un portfolio, que puedes crear los pools, puedes prestar, puedes hacerte todo. Y si lo comparas con finanzas tradicionales, que es el tema de antes, está muy bien, ¿eh? No, no estoy para nada en contra, pero un inversor profesional en bolsa, si estuviera una mañana conmigo, le pudiera enseñar qué, qué podría hacer si tuviese un portfolio cripto, la agilidad que tiene, la facilidad que tiene, la toma de decisiones, cómo puede prestar y dejar de prestar en cuestión de segundos, creo que no se lo creería ¿no? De, lo que es, de lo que te permite hacer el mundo cripto. Y si no lo hacen es porque no lo conocen. Y si no lo conocen es porque no han, no han ni preguntado. Esto realmente es para mí, ¿no? No han dedicado, lo que decías tú, ¿no? ni una hora en entender de qué va todo esto. Así que le diría que, que, todo, que nada es real. Que todo lo que nosotros le damos valor, la mayoría son números en una pantalla. Bitcoin es lo mismo, pero incluso es, es un poco más, ¿no? Porque al final es, sí que existe, es una red. Porque hay miles de personas en el mundo con máquinas de minería dando Cosa que protección no podemos decir red. del fiat. Cosa que no podemos Exacto. decir del euro. Bueno, del tiene, tiene, tiene ejércitos militares ¿no? que lo defienden. Esto Max Kaiser se llama. Aquí nos daría un poco de chicha, pero, pero sí, no se puede comparar. De hecho, bueno. mira, ya, ya que saques el tema, hubo un artículo hace poco de Bitcoin Magazine que me, me, me fascinó. Porque la idea es cualquier activo monetario que conserve valor a día de hoy Um, tiene que ser defendido, porque la propiedad no tiene valor si, si mi propiedad es, es como que es confiscable, ¿no? Si no hay nadie que defienda mi propiedad, pues mi propiedad deja de tener valor, porque hay incentivos para que me roben, para que me entren en casa. Me... Entonces, es importante esta protección. Entonces, para yo proteger ciertos activos y asegurar cierto valor, es importante la, no la violencia, pero el, el coste de vidas. Él lo definía así, porque muchas guerras al final es para defender un terreno, que, que tiene un valor para defender una propiedad, para defender pues, ciertos um, bueno, controles sobre el petróleo. Y Bitcoin es una forma de proteger valor 
sin necesidad de tener que gastar vidas. Sé que es un poco filosófico y si, si, si lees el artículo hay mucho más. Es una fuerza de la paz. Al final lo que estás diciendo es que Bitcoin exacto, es una exacto. fuerza de la paz. Es el antídoto de la guerra. Sí, garantiza poder económico sin necesidad de defenderlo con violencia. Solo necesita gasto energético. Transformas energía en poder económico. Y esto es, es que es mucho más revolucionario de lo que la gente cree. Incluso yo mismo creo que en, en 20 años empezaremos a entender lo importante que es estos días para, para la sociedad en general, ¿no? para el mundo. Porque cambia algo intrínseco, que es la forma en que guardamos y enviamos valor. Y esto es apasionante. Y después cuando lo entiendes dices, pues la oportunidad que tengo como inversor es que no, tiene, no se puede comparar con nada. Entonces, es que pa gran parte de su valor es que está resolviendo un problemón. Ah, no, no, es que Bitcoin, no, no. ¿Tú sabes el problema que resuelve esa tecnología? Porque cada tecnología resuelve un problema. Y además tú nos dijiste una vez, me gusta invertir en activos que resuelven problemas. Sí, tú puedes especular con otras cosas, pero los activos que resuelven problemas, hay muchas razones para invertir en ellos. En parte porque dejan el mundo mejor y en parte porque son sólidos. Y Bitcoin es muy sólido porque el problema que resuelve, el pedazo de problemón, que es justo el que estamos hablando hoy, que hemos empezado el programa diciendo, señores, un 7% de inflación histórico desde hace 40 años y son cifras oficiales que si nos vamos a datos reales seguramente sea todavía más histórico pues justamente ese problema de inflación que genera el dinero fiat los dólares los euros los bolívares los pesos ese es el problema que resuelve bitcoin bitcoin es la vacuna que espero que no nos censuren el vídeo para la inflación es la criptonita de la inflación con Bitcoin es imposible que haya inflación. Y serían imposibles muchas otras cosas. Y como bien dices, probablemente las guerras serían muy complicadas. Muy complicadas. Muchas guerras y muchas animaladas se financian con dinero fiat que se imprime de la nada. Entonces, claro, la cantidad de problemas que resuelve la red de Bitcoin, eso no lo resuelve ningún otro activo. Por eso vamos a empezar a entender que el valor es mucho más que algo que puedes tocar. Que hay cosas que puedes tocar que no tienen ningún valor y cosas que no puedes tocar. De hecho, este, este, este mensaje, a lo mejor no lo puedes tocar, pero está sembrando cambios en tu vida que pueden marcar un antes y un después. No nos vamos a poner filosóficos. Arnau, pero para que lo entienda la gente, yo, por ejemplo, el otro día te vi en una clase hablar de Axie, Infin de Axie Infinity, ¿no? del, del tema este de, del play to earn, jugar para ganar. Sí. Claro, tú sabes lo que pasa, es que hay gente que a lo mejor no sigue. Yo, yo, yo sé de gente que me, que me ha seguido y que igual estaba viciada a los videojuegos. Y luego gente que dice, no, es que yo me vado del mundo con los videojuegos, tal. Y luego gente que también me dice, no, pues es que, claro, con donde yo estoy, pues la, la moneda es muy débil, ¿no? Y, y entonces es muy complicado competir y emprender porque, claro, en mi, en mi país la moneda se devalúa constantemente, entonces mi poder adquisitivo es inferior. Cuando ves las posibilidades del play to earn, es decir, perdona, que hay juegos que te permiten ganar dinero jugando, que además vas a ganar lo mismo si juegas en Suiza que si juegas en Venezuela. Y el coste de vida no es el mismo, ¿eh? O sea, cómprate tú un café en Suiza, cómprate tú un café en Venezuela. O sea, el, el poder adquisitivo que te puede dar el mismo juego en, otro, en, en función del país, o sea, lo que siempre ha sido una desventaja para muchos, ahora de repente se convierte en una ventaja. Y estamos hablando de jugar. Y yo, no es, yo fíjate que yo a mí eso no me emociona porque yo creo que hay muchas otras formas ¿no? de aportar valor. Pero hay gente para todo. Y, y tú fíjate que incluso en este ámbito es que me hace gracia, tío. Me hace gracia porque yo estoy viendo mucha gente que se está perdiendo este contenido... Porque está viciado a un videojuego. Perdona, podrías estar viciado a un videojuego <ríe> y dándole la vuelta a tus finanzas. Arnau, ¿nos puedes explicar un poco? Es que esto yo me río, tío, porque es que esto ya sí que a mí... Se ya cuesta, se me esto grande. ya es otro a, nivel. A mí ¿no? se me queda muy grande, tío. Play to earn. ¿Qué narices yo por, play to earn? ¿Qué formas sí, hay de por, ganar por, dinero? Por poner contexto, entonces... Cripto es un mundo muy grande, ¿vale? Uh, Bitcoin es el, la, la primera invención. Bitcoin ataca el sistema... Es como una alternativa al sistema actual, ¿no? Monetario actual. Por tanto, Bitcoin es como una versión sólida de dinero, que después podríamos argumentar que, que es más valor reserva que dinero. Tendremos que ver qué papel cumple en la función de dinero, porque podríamos tener un gran valor reserva, 
y tener otros activos que usamos como medio de cambio. Pero bueno, esto es otro tema, ¿no? Tenemos Bitcoin, que es un activo monetario. Y después tenemos las plataformas de smart contracts y cripto en general, que lo podríamos definir como un nuevo internet. Sé que quizá este concepto nunca se había escuchado, porque normalmente entiendes como criptomonedas una moneda que sirve para pagar cosas, pero realmente no es así. De hecho, Bitcoin es de las pocas, junto con otras, que únicamente sirven para envi enviar y recibir, ¿no? Después tenemos las plataformas como Ethereum, que son um, entornos que usan la tecnología blockchain para desarrollar aplicaciones descentralizadas. Entonces, yo encima de una, de una blockchain como Ethereum puedo crear programas. Y aquí tenemos las DeFi, los NFTs, el gaming, los metaversos. Dentro de todas estas categorías hay una en concreta que son los juegos. Entonces, aquí el tema es... Hay muchísima gente que dedica, que es lo que tú comentabas, Mario, un montón de horas a jugar a videojuegos. Dedica horas y horas y horas, pero a cambio no recibe nada. Entonces, toda esta experiencia, todo este conocimiento, todas estas horas invertidas, que al final para el creador del videojuego sí que son beneficios, no retorna de ningún tipo, de ninguna manera, a los usuarios. Igual que del mismo modo que yo paso un montón de horas en Instagram y no recibo nada del valor que yo he aportado a la empresa. Y es cierto que lo podríamos demandar, pero de no se puede. ¿Por qué? Porque no es que vendrá el creador del juego y te dirá, oye, ¿me pasas tu cuenta bancaria que te envío 3 euros de lo que has jugado hoy? Esto no es posible. La única forma es si integramos cripto a modelos tradicionales. Entonces, si creamos un juego que esté creado encima de una blockchain y que permita que existan los criptoactivos, yo lo que puedo es darle un ecosistema financiero al juego. Le puedo dar vida económica. Entonces, yo puedo ir a Axie Infinity, empiezo a jugar... Y por cada batalla que gano, yo recibo monedas. Esas monedas tienen un valor en el mercado, entonces yo las puedo vender y me puedo hacer un sueldo extra simplemente jugando a juegos. Lo que pasa es que es mucho más extremo que esto. No es solo jugar y ganar dinero. De hecho, es todo un ecosistema. Um, puedes ganar dinero jugando, puedes ganar dinero comprando los Axis. Los Axis tenéis que imaginar como si fuera una especie de Pokémon. Tú tienes tres caracteres, tienes tres Pokémon, tres Axis de unos tipos con unos ataques y tú compites contra otros jugadores. Entonces, tú puedes jugar a competir y llevarte una moneda que se llama SLP, que te permite, pues bueno, mejorar tus axis o lo puedes vender al mercado y, y tú generarte un sueldo extra. Pero también puedes decir, oye, yo voy a dedicarme a criar axis, porque al final los axis son NFTs, son únicos y son limitados, así que yo podría comprar axis, criarlos en mi granja y después venderlos. O incluso podría decir... Voy a comprar Axis y voy a prestarlos a otras personas. Para que haya una persona que tiene ganas de jugar, es bueno, pero no tiene el dinero para empezar. Porque al final, tú sin Axis no puedes jugar. Entonces, te becan y os repartir los beneficios. Entonces, en, para, para, para entender la magnitud de todo esto, porque no hay tiempo para realmente meternos en el juego, es otro tema, pero Axis Infinity actualmente es la cuarta empresa más importante referente al mundo de los videojuegos. Y lo ha conseguido en tan solo tres años, compitiendo con Nintendo, compitiendo con Roblox, compitiendo con, con, bueno, con EA Sports. Entonces, compitiendo con empresas que llevan años y años facturando barbaridades, en cuestión de tres años, Axe Infinity se le ha puesto justo al lado. ¿Por qué? Porque crean modelos de incentivos. Crean algo que incentiva a la gente a seguir jugando. Crea como economías internas en, en los juegos. Y, y es que yo, yo me emociono y sé que nos vamos de temas, pero... Esto no es solo el gaming, lo podemos encontrar en DeFi, lo podemos ver en los NFTs, lo podemos ver en, en todo el mundo cripto. Y de gente que entienda y que lo esté aprovechando, es que de cada 100, medio. Y es una lástima. Es una, creo que todo el mundo debería darse la oportunidad de decir, ¿esto va conmigo o no va conmigo? Porque es como, como decir, meterse en internet en el 2000. Entonces, en el 2000 parecía nuevo, pero cuando lo miras 15 años después, en el 2015-2020... Entrar en internet en el 2020 ahí en el 2000, en el 2000 era la mejor decisión que podías tomar. Pues creo que estamos en el mismo punto, ¿no? Y aquí, bueno, el tema del gaming, no sé si ha explotado cabezas, pero si le dedicamos más tiempo ya es para volverse loco. Claro, yo lo que veo es que es un ejemplo, claro, yo veo que es un ejemplo brutal del cambio de paradigma para que realmente empecemos a abrir la mente. Porque tú nos has contado así. Yo rápidamente pues, he identificado como mínimo tres formas de ganar dinero con el Axie Infinity, que es solo un juego. Es un juego que es muy exitoso, pero es un juego de toda una revolución que se nos viene, que se nos va a echar encima, y es solo un modelo de negocio de muchísimos que va a haber. Y ya de entrada nos has dicho, mira, puedes jugar y ganar, ¿cómo se llamaba la otra moneda que no era Axie? Eh, SLP. Que bueno, aquí hay, 
veo algún comentario del modelo tokenómico del token, que ahí nos podríamos poner frikis y ver cuánto nos interesa Axi o otros juegos, pero, pero sí. Para eso está el curso, para eso está el curso. Sí, sí, esto ya... Para eso está el curso, para eso está el curso, pero ya de entrada así a grandes rasgos, ¿no? Que puedes ganar dinero jugando, pero es que además puedes ganar dinero criando Axis, criando los muñequitos estos, o puedes ganar dinero becando a otros para que otros jueguen por ti. Y esto no deja de ser un ejemplo concreto de todo un cambio, de toda una revolución, de toda una ola de cambio que podemos empezar a aprender a surfear, porque es que además hay muchísimas plataformas, hay criptoactivos dedicados sobre todo y especializados en los NFT, los videojuegos, o sea, que tú es que además puedes invertir, si tú dices, no hombre, es que yo no soy de jugar, pero tú sabes que se está dando esta revolución, tú sabes que la velocidad de adopción no deja de aumentar, que se está produciendo ese efecto red, ese efecto network. Y que tú puedes invertir además en las plataformas que se dedican a esto. O sea, y esto solo es un aspecto. O sea, lo mismo lo puedes extrapolar al mundo de las finanzas, lo puedes extrapolar al mundo del arte, lo puedes extrapolar al mundo de las comunidades como esta. Que ha dado de verdad, un día cuando yo tenga más cinturón, de verdad nos tienes que hacer un repasito de tokenización y ponernos las pilas y ponernos al día. ¿eh? Porque aquí tenemos que tener, que tener nuestro token NK y tenemos que de verdad ser pioneros en esta revolución. Y yo sé que nadie mejor que tú para echarnos el cable, porque además es un profesional también de esto, que no lo he dicho, pero también te dedicas a, a llevar proyectos, ¿no? Que quieren, que quieren dar, quieren ser líderes, quieren encabezar esta revolución. De hecho, empezamos ahí, así que realmente el origen es todo práctico y sé que al final hemos sido muy teóricas aquí, pero la práctica conlleva tiempo y aquí está el, el Crypto Master Live que comentabas antes. De verdad, con ganas de, de que la gente tenga un sitio donde poder aprender esto que parece tan abstracto y tan complicado que se dé cuenta que no es complicado. Y lo que comentabas, sí, pues hemos, desde el 2017-18, pues empezamos con cripto, más en la parte de proyectos. Seguimos con proyectos, de hecho es... Bueno, una parte que, que, que disfrutamos, somos emprendedores, solo me veis a mí, yo soy como la cara visible de la academia, pero tenemos todo un equipo de programadores, de gente que, de project managers, de, de diseñadores y, y es fascinante poder estar activamente participando en este ecosistema como inversor y también como emprendedores es alucinante. Y cuando tú hablabas ahora de que encima puedes comprar una pequeña parte de la plataforma donde se crean los juegos cuando... En tu cabeza esto tiene sentido, porque al final invertir en la plataforma que permite crear los juegos no es tan fácil de entender, pero cuando lo es entiendes... Como comprar cabeza... un trozo de internet, claro, nos cuesta Exacto. entender es que es... porque tú no podías comprar internet, pero es que ahora tú con Ethereum no existía. y con Sandbox y con, y con ciertas plataformas, tú te puedes comprar eso, el terreno, o sea, el propio internet. Es que es... Que es que... Claro, ¿y cuánto vale el internet? ¿no? Depende de cuántas aplicaciones hay encima. Entonces, ¿cuánto puede llegar a valer una plataforma? Pues depende de, del mundo en el que vivamos en 5 o 10 años. Y cuando ves esto, te das cuenta que estamos delante de una nueva revolución de Internet, el Internet 3.0, donde veremos lo que hemos visto hasta ahora, pero seguramente multiplicado por 5, por y, y plataformas mucho más colaborativas, plataformas mucho más escalables, donde habrá más actividad, donde los usuarios serán los propietarios y donde parte del beneficio se repartirá en la comunidad. Es como que creo que la gente no está preparada para lo que nos viene en 10 años. Y empezar hoy puede ser de las mejores decisiones que alguien pueda tomar. No significa que solamente hay cripto en el mundo, pero darle la espalda, no interesarse al menos un mínimo, al menos entenderlo, puede ser el motivo por el cual en cinco años miremos atrás y decir, mira qué tonto que, que, que lo vi, ¿eh? lo, lo, lo tuve ahí y, sí. y, y no lo, al menos no dediqué ni un minuto en, en entenderlo. Al menos una pequeña formación gratuita, que después quizá uno decide, mira, a mí esto no me va, perfecto, pero al menos se ha dado la oportunidad. Porque... Y no es un tema de edad, ¿eh? porque antes has puesto el ejemplo de Bill Miller, que es perfectamente de la quinta de estos otros que son así como más dinosaurios, ¿no? De Warren Buffett y compañía. y el ¿Cómo se llama este monger? Bueno, ni me acuerdo. Sí, Pero sí, un sí. amiguito suyo también, ¿no? Que son así todos como dinosaurios de, de actitud. Porque este señor tiene, pues es de esa quinta, tendrá una edad por ahí pero lo ha pillado, lo ha pillado muy claro, porque seguramente se ha molestado, se ha molestado en estudiarlo, en dedicarle un tiempo, y entonces, es lo que tú dices, las mentes generalmente además siempre son los más inteligentes, siempre acaban arrastrados. Por ejemplo, el rey Dalio creo que era, que era crítico con Bitcoin, 
cuando empezó a entenderlo, cuando, cuando no lo entendía, lo criticaba sin fundamento. Cuando empezó a entenderlo, su crítica fue, wow, wow, esto es demasiado bueno. Esto es demasiado bueno para que lo dejen estar, ¿no? Pero eso sería otro debate que yo creo que también ahí hay objeciones sí, sí. que, que resuelven eso no, muy no bien. Lo ha hecho, no lo ha hecho muy público, pero... Puertas al campo, no se le pueden poner... Sí, no, no, el tío ha pillado todo lo que ha podido, seguro. O sea, sí, sí. que por su comentario lo que quiere decir que, que su crítica era, hostia, es demasiado bueno. Es dememasiado bueno y entonces me da miedo que lo mega regulen y tal. Pero bueno, eso es muy... Es, no, es que no, no, no se puede poner puertas al campo. Pero esto haría para otro podcast. Si quieres, un día hablamos de, de regulación... Lo que está claro, ¿vale? Nos tenemos que ir ya. Muchísimas gracias. Sí que quiero agradecer porque nada de esto sería posible sin dos pedazos de compatriotas bestias, bestias del broadcasting, sí, que están subiendo el cinturón a una velocidad. No os habéis dado cuenta, pero son los que están detrás, son Jonah y Alba, que además hoy están los dos haciendo cosas nuevas. Y son los responsables de que ahora veáis un plano, de que ahora esto sea más interesante, de que no nos demos cuenta, porque todo esto va mía, a nuestra mente inconsciente arrolladora, hace que los contenidos se asimilen mucho más, hacen que nos divirtamos mucho más porque están concentrados en qué comentarios son relevantes, en qué preguntas podéis hacer. Así que quiero de verdad que les deis un aplauso y, y quiero que hagan algún comentario. Yo sé que es complicado, voy a intentar echaros una mano para terminar ¿Vale? Poder darle yo al botoncito. Entonces, si queréis hacer algún comentario o alguna pregunta... Bueno, yo os now. quería comentar que he visto un montón de comentarios tipo, Bitcoin lo han prohibido en China, no sé qué, una vez más. No lo estáis entendiendo. O sea, yo no tengo nada con, con Arnau ni con el CryptoMaster, pero quiero decir, hice el gratuito y entendí todo. O sea, yo pensaba que entendía Bitcoin. No lo entendía. Pensaba que entendía Ethereum. No lo entendía. Me explotó la cabeza y es gratis. Quiero decir que entendedlo y luego ya seguro que todas esas dudas se resuelven. Estoy convencida porque se me han resuelto a mí. Jona, Jona, perdón. Es que me encanta llamarlo Jona. Es como súper exótico, pero es Jona, es Jona. Jona, no te libra nadie ¿eh? porque estás demasiado guapetón hoy con el mechón ese que te has dejado. Demasiado radiofónico con un pepinazo que tienes ahí. Que por cierto tengo que decir que me ha resuelto un montón de problemas técnicos. Yo estaba palmando. Me alegro. Y gracias a que cipizapeamos lo que es el, el micro que tenemos y que el tío es un super crack de todo esto, pues me ha ayudado muchísimo y gracias a eso os podemos dar mucho más valor. Así que no te libra ni Dios qué pedazo de, de setup que tienes ahí montado, tío. Bueno, porque la ocasión lo merece. Pero yo sobre Bitcoin hay una cosita que se dice mucho como contraargumento, que es sobre el tema energético, por ejemplo. Y tenemos... O sea, nunca se saca a colación que es un incentivo súper grande para la eficiencia energética, por ejemplo. Por ahí no, es, es podríamos abrir un melón. No bug. En inglés es como lo dicen, es un feature, no es un bug. Es, es una es una cara, ¿cómo se dice? Pues cuando, si tienes un... Es, es una prestación. <risa> o sea, no es un claro. fallo, es una, es una prestación, ¿no? Claro, y es de, realmente desmiente todo ese uh, argumento que se intenta inventar por ahí. Y, y por otro lado, lo, lo que concierne al CryptoMaster, yo me acuerdo que estaba haciendo mucho el tonto con el trading y, y todas esas cositas y no acababa de entenderlo bien, pero cuando hicimos solo con hacer el live, descubrí gracias a esa intro que hiciste tan potente de DeFi y a partir de ahí empecé a usar DeFi y, y la verdad es que ha cambiado totalmente el panorama. Y te lo digo de corazón porque ya sabes que esto no está acordado ni nada, pero, pero fue un cambio total en el enfoque. Yo además... Me alegro, me alegro. Ya que nos hablas como alumno, ya que nos hablas sí. como alumno, yo estoy convencido de que ahora mismo hay muchos alumnos escuchándonos que han hecho el Crypto Master Live y que se están sintiendo un poco raros porque les apetece volver a hacerlo. Bueno, pues es <risa> normal. Yo te digo, ¡A mí me no, pasa! No, no te sientas raro porque realmente el contenido que hay es tan espectacular que es normal que te salga humo de la cabeza y esto hay que ir asimilándolo. Esto hay que ir asimilándolo. Entonces, yo lo volvería a hacer. Yo lo volvería a hacer sin pensármelo dos veces. Porque además, este señor, nuestro profe, no para de actualizar. Entonces, está cada, cada, cada CryptoMaster que hagas está mucho más contextualizado. Y porque además, a poquito que lo apliques, si tu excusa para no hacerte cinturón negro quinto dan es que no tienes dinero, pues a poco que lo apliques te va a dar dinero de sobra para poder seguir invirtiendo en tu, en tu educación. Porque, oye, es que al final... 
aquí a nadie nos financia ni George Soros, ni Bill Gates, ni la Agenda 2030, y paro ya, porque si no aún nos van a coger el vídeo. Y no es, no es justo porque este vídeo mola bastante. Que también es un podcast, ¿eh? Ya tardamos en escucharlo por ahí. Entonces, a ver si vamos pillando que el valor es el valor. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Tenemos tiempo para una o dos preguntas. Claro, se tiene que ir corriendo, es súper tarde. Y vosotros habéis estado geniales. Así que vamos a seleccionar una o dos preguntas muy netas, porque es que además muchas de las preguntas ya se autorresponden en el, en el curso. Eso pasa muchísimo, que preguntamos cosas y en la primera hora de curso es, vale, ya no, ya no tengo la duda, vale, está claro. Así también te vamos... digo que he estado mirando comentarios y veo que también hay una comunidad que está bastante, al menos enterada, algunos, y, y que incluso normalmente la gente piensa, no, no, es que yo ya conozco. Creo que es un error común. Yo os animo de verdad al menos a probarlo porque entender de verdad y conectar los puntos y, y cuadrar la mente con qué es cripto, creo que es un reto y hay muchísima gente que, que entiende y está haciendo un montón de cosas sí, con, con falta de base, ¿no? Así que independientemente del nivel y de todo lo que podáis... Que bueno, que la pregunta sea la, la, la que queráis, da igual el nivel, pero sobre todo daros la oportunidad de al menos probarlo. De, de preguntaros, ¿realmente entiendo Bitcoin al 100%? Sé que es una plataforma de smart contract, sé que es una smart contract, cómo funciona, cómo se ejecuta, porque ahí hay como el, el, el kit de la cuestión. Yo, yo mismo, Arnau, yo mismo, por eso, una de las razones por las que estoy tan a gusto hablando del Crypto Master es porque yo estuve haciendo el indio durante meses y, y oye, y aún así vi resultados y ciertas cosas me salieron bien. Pero claro, era, era todo muy caótico, ¿no? O sea, tú imagínate si hubiera tenido ese esquema ya claro y hubiera sido capaz de saber exactamente de qué cómo gestiono el riesgo, de qué posibilidades tengo. Lo que pasa que es verdad que al final el problema siempre es que se te va a quedar grande. O sea, el problema es que hay tantas cosas que incluso como profesional, si dices, no, no, es que mira, me voy a hacer un profesional de esto. Pues incluso como profesional tienes que elegir. Vas a tener que decir, oye, mira, me voy a especializar en, en este ámbito porque las posibilidades son de que te van a empezar a salir literalmente humo de la cabeza. Así que, ¿quién quiere preguntar algo? ¿Cómo lo puedo probar gratuito? Estaba preguntando a alguien. Pues mira, tienes un enlace. Esto es sencillo. Es, lo, es la pregunta, esa me la sé. <ríe> esa la respuesta mayores. <ríe> esa me la sé, profe, me la sé. Tienes un enlace en la descripción del vídeo que haces así, le das y entonces te va directo. ¿Te van a pedir un WhatsApp y no sé qué? Por supuesto, porque además a través del WhatsApp, si no recuerdo mal, te van informando para que no te pierdas un directo, porque además las clases son en directo. Sí, es sí, sí. Todo en directo y... Sí, sí. También hay un equipo de soporte que cualquier duda se, se contesta en 24 horas, así que realmente son cuatro días destinados a ayudar. Cuantas más personas posible, después obviamente hay una formación que es más completa, pero hay cada uno que haga lo mismo, lo, lo que quiera, pero al menos que entienda esto y que, y que no se lo pierda. Que, que si tiene dudas, que pregunte. Que si no sabe cómo crear la cuenta, que lo pregunte. Que estaremos ahí para responder todo. Pues ahí está, tenéis un enlace y además estáis todos súper invitados ya, los que empecéis a pillarlo, que ya hay muchos caicenecas, al grupo de Telegram, o sea, al canal de Telegram, mejor dicho, de Jiu-Jitsu Financiero, que tenéis también enlace justo debajo del enlace del Crypto Master Live. Y ahí yo también os voy a mantener al tanto de todo lo que a mí me parece relevante. O sea, entonces, claro, si tú estás fuera, estás fuera. Si estás dentro, estás dentro. Entonces, lo primero que tienes que hacer es meterte dentro de todo lo que es relevante, porque lo primero que necesitas es formar parte de esta cultura. Otra una pregunta y se acabó. Yo, si, si quieres, Mario, he visto algunas que han aparecido por aquí y me han gustado dos, así que yo vale. iré por ellas, que son um, ¿cuál es la mejor plataforma de, de DeFi? Que es finanzas descentralizadas. Y aquí lo que diría es que depende. Depende de tu perfil de inversor. Por ejemplo, en mi caso, a mí me fascina Ethereum. Creo que es la más completa, la más compleja y la más... Um, donde hay mejor desarrollo, pero también es la más cara. Por tanto... Como alternativa está la Binance Smart Chain, Polygon y Avalanche, que creo que son excelentes, compatibles con Ethereum, fáciles de, de migrar y de mover los fondos. Y después, si quieres algo distinto, pues Polkadot pronto tiene un ecosistema y veremos qué podemos hacer ahí. Y si no, Solana creo que, que, bueno, que tiene un ecosistema súper bueno, muy rápido, muy ágil y con un entorno DeFi también bastante potente. Y, y la última era, ¿qué es el yield farming? Así que lo comento porque creo que es de las herramientas más útiles que puede darnos cripto es la, el hecho de que tú por tener algo te regalan dinero y parece una tontería, parece que como puede ser, pero tiene sentido obviamente esta definición necesitaríamos una hora y media ¿no? para ver deal farming y todo, pero es así 
es maximizar tus rendimientos. La gente compra cripto y se piensa que ya está. No, no, puedes hacer mucho más. Pues con lo que ya tienes, generar más, si sabes hacerlo. Y esto es el yield farming y DeFi en general. Y sacar rentabilidad con independencia de cómo esté el mercado, de lo alcista o lo alcista que esté. Es que, es que la, se pueden hacer diabluras, o sea, dicho mal y pronto, auténticas diabluras. Acabas antes preguntando qué no se puede hacer. Porque todo lo que han hecho los bancos, ahora lo puedes hacer tú con el DeFi. Y tú, todo esto tú, se tú, y con cualquier en el cantidad. Todos explican. Sí, en sí. Claro que en el live, que normalmente se, la gente piensa que es bueno, una formación bastante básica, pero, pero no, de verdad que va a ser súper completa. Vamos a hacer uh -huh. práctica, os vais a crear un wallet, os vais a crear una cuenta en Exchange, vamos a invertir en directo juntos, haremos una transacción, invertiremos con DeFi en un pool de la Binance Smart Chain, haremos de todo. Y parece mucho, pero si lo pones en orden y lo vas siguiendo paso a paso, se entiende. Lo que pasa es que hay tanta información que yo creo que la, cuesta transmitirlo. Y bueno, a mí me encantan estos cuatro días porque creo que es un muy buen sitio para, de una vez por todas, entender esto y sentirte con, bueno, al menos con criterio de, de qué está pasando aquí con el mundo cripto. Y hay que ir con mucha ilusión porque es que va a ser un cambio. Entonces, cuando tú cambias, es muy intenso, es como un parto, es un nuevo nacimiento. Entonces, tú sabes que los niños cuando nacen... Salen violentados, ¿no? Salen ahí, porque, claro, hostia, estaban en un sitio tal y de repente están en otros. Es una nueva vida. Entonces, es tu nueva vida. Lo cual me recuerda, porque nos vamos ya, Arnau, hablando de vidas. Pasa que ahora ya me da que no te voy a pillar, ¿eh? Que ya sabes tú ya más que... Ah, no ya, ya sé que me vas a preguntar y todo. No, les... <ríe> es que claro, ya. Pues mira, te lo va a preguntar Alba o te lo va a preguntar Yona. ¿Cuántas veces? Se vive... No, pero que la pregunta, oye, si os cedo la palabra, haced la pregunta bien hecha, eh, que nos vamos ya, venga, que quede bien aquí, con no aplomo, me dejáis vamos, ahí, no, o sea, con, con ímpetu, con aplomo, va. Arnau, ¿cuántas veces se vive? Sí, sí. Que lo pillamos, ah, bueno, claro. todavía lo pillamos. Se vive, se viven dos veces. No, se viven tres. Bueno, no empieces, Albita, no, no empieces. Me gusta, eh, venir. No, me no gusta. Es porque, ahora, porque ahora va a decir, antes de conocer el Kaizen, después de conocer a y después de conocerte a ti, Arnau, que ya lo veo venir. <risa> bueno. Ya lo veo venir. Pero, pero bueno, que eso. De momento vamos a dejarlo ahí, vamos a ser conservadores. Solo diré dos veces. Antes me Así que, Yona, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que no hay que hacer bajo ningún concepto, no desperdicies. La segunda. La segunda. Venga ahí. Un súper abrazo a todos. Caicenecas, nos vemos en el live. Soy vuestro compi de curso. Aprovechemos. Hasta pronto.